1: Muy
2: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Desde la Raíz de hoy lunes 28 de julio. Ya estamos prácticamente a más de la mitad del año. Qué rápido, qué rápido se ha, ha corrido el tiempo, ¿eh? Bueno, saludo con mucho cariño a todos aquellos que los estén sintonizando por los diferentes, las diferentes vías. Y mando por supuesto un abrazo especialísimo a todos los miembros del el FEMCAI. Fíjense que eh, ya tenemos a otros dos miembros. Estamos muy contentos porque eh, para para empezar tenemos el, el la digamos la la nueva incursión o digamos la nueva membresía. De eh, democracy now el, el miércoles voy a tener una entrevista con andrés andrés, eh, que es el, bueno uno de los colaboradores de el gran, el gran medio de comunicación democracy now en español y pues han sido orgullosamente aceptados por supuesto les damos la más cálida bienvenida eh, a democracy now y también me nos solicitaron, pero permítanme un segundo porque no solicitaron una eh, pertenencia al FEMCAI, déjenme ver, aquí tengo, aquí tengo, ajá, a ver vamos a ver caray, no no lo encuentro pero nos habían solicitado Sergio Pochón nos contactó con, con otros compañeros de una una revista. Déjenme encontrar encontrar bien para no para no mentirles de una una revista.
1: Aquí está
2: bueno, eh, en, el, en, la, en la pausa musical les digo de quién se trata. Ahorita eh, no, no localizo el, el correo electrónico de, de unos compañeros que, con los que nos conectó nuestro querido Sergio Pochón de Alternativa Latinoamericana. Así que después de la pausa voy a, a localizar a, a estos compañeros y con mucho gusto les digo de quién se trata, pero... Eh, está creciendo, el FEMCAI está creciendo muchísimo y nos da un enorme gusto. Eh, el día de hoy habíamos quedado de conversar con eh, Enriqueta Cruz, la madre de eh, nuestra pues entrañable Brenda Quevedo Cruz, que como ustedes saben eh, está fue inculpada, en el 2006 por Isabel Miranda de Wallace o Isabel Miranda Torres o como caramba se de esta mujer eh, por el supuesto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace de acuerdo con las muchas investigaciones de Guadalupe Lizárraga de Los Ángeles Press eh, en coincidencia con David Bertet de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y, y otras organizaciones de derechos humanos como la de Giel y, y otros otros activistas de derechos humanos, eh, resulta que pues no no hubo ningún secuestro, no hubo ningún asesinato, no hubo nada nada por el estilo, y eh, sin embargo eh, esta mujer eh, se ha encargado de, de ordenar la tortura, la tortura espantosa, mucha investigación de todos de... los perdón de todos los eh, jóvenes inocentes que, que ella ha querido forzar mediante tortura a aceptar un crimen que jamás ha cometido lo que lo que aducimos lo que concluimos varios de nosotros es que como alberto Wallace estaba ligado con, con el crimen organizado. Ella quiso matar muchos pájaros de un tiro, ¿verdad?, y eh, al tiempo que simulaba la desaparición de su hijo, pues ella se, se hacía de un hombre, formó una organización que se llama Alto al Secuestro, para la cual recibe muchísimo dinero del gobierno, y aparte fue candidateada. Es decir, la señora se vio ampliamente favorecida, eh, es, por decirlo menos, una delincuente, es una criminal... Y, y bueno, vamos, eh, eh, habíamos quedado de conversar con Enriqueta Cruz. Vamos a ver si se encuentra ya en línea. Y por lo pronto, pues, saludo con un enorme cariño a Pastor, a Alberjube, ay mi querido Alberjube. Encantada de la vida. Vamos a ver si estás, estás en, en posición
1: de,
2: si estás en en posición de, de, de entrar al programa, me dará muchísimo gusto. Me encanta ver a Brisno. Qué felicidad, mi querido Brisno, verte por aquí. Bienvenido. Y a mi querido Lioresh, cuyo programa excelente acaba de terminar, así como a nuestro entrañable Mojado USI. Bueno, eh, yo soy. ¿Qué, ¡Qué barbaridad! Se me borró. Se me borró. Déjenme ver. Voy a aprovechar la pausa para recuperar mi avatar porque. Aparezco como Mupi Buni, y no, no soy Mupi Buni, soy Seti eh, Así que me voy a la primera pausa y de regreso vamos a ver si eh, me contacto con Albert Juve y me contacto también con David Bertet y con Enriqueta Cruz. Y vamos a ver si Guadalupe Lizárraga está, eh, digamos, en posibilidades de participar en el programa de hoy en el que vamos a ver también eh, el tema de la comandante Nestora Salgado García. Así que me voy a la primera pausa musical y regreso con ustedes. Por supuesto mando un abrazo eh, lleno de afecto a todos los miembros del FENCAI. Cada día se acerca más el 7 de agosto, fecha en que entregaremos el premio ricardo flores magón al medio que en um, digamos que en, que por la votación de todos que en, en la opinión de todos nosotros de la mayoría de los miembros del cecai pues salga seleccionado verdad para recibir el premio de manos de gerardo fernández noroña algo hay algo raro con hay algo raro con eh, el, con el chat pero bueno, vamos a ver eh, no, brisno no pues muchas gracias a ti, muchas gracias por las felicitaciones, es, es un gusto y ahorita voy a aprovechar la pausa para de una vez conectarme con Albert juve y con el resto de los compañeros, vamos a ver si Pastor también eh, quiere participar cosa que nos dará mucho gusto y eh, David Bertet y Enriqueta Cruz me voy a la pausa y regreso.
1: de mi ventana con lunes jugaban a hacer un jardín en la espera de abrir mucho más allá de mi ventana y esperanza jugaba una flor a un jardín como esperando a Dios. Me está costando trabajo Bueno,
2: espero que hayan disfrutado eh, Como esperando abrir Del gran Silvio Rodríguez Y bueno, me encanta darle la bienvenida A Alberto Ramírez Que se incorpora Espero que ya sea fijo Albert, que, que ya te quedes en, 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 en el programa incorporado Y por, lo, y por supuesto eh, Recibimos con un gran abrazo Y mucha calidez A Enriqueta Cruz eh, como ustedes saben, Enriqueta es la madre de nuestra entrañable Brenda Quevedo Cruz, que, como decía yo en la introducción del programa, fue, ha sido inculpada junto con otros varios jóvenes eh, y torturada de manera salvaje y misericordia por una mujer que es una auténtica criminal, Isabel Miranda Torres de, Mira, de, de Wallace, o como caramba se de la señora, Así que, Enriqueta, bienvenida. Es un gusto tenerla aquí en el programa. Muchas gracias, como siempre, Pati. Yo les agradezco muchísimo que nos den eh, oído a, esta, a a todo lo que nos está pasando. Muchas gracias
1: pues no, parte de
2: también. No hay nada que agradecer, mi querida Enriqueta. Y mi querido Albert, pues, bienvenido, bienvenido, bienvenido.
0: <risa> ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, buenas noches a todos nuestros amigos. Este, vamos a hacer lo posible Yo aún ando ando aquí en México sí. Este, Yo regreso vamos a Buenos Aires el 5 de agosto Así que seguro, seguro, seguro A partir del de, de próximo miércoles eh, No, del de, después del 5, sí, ya me, me me reincorporo por completo al programa Pero bueno, ahorita que tengo la posibilidad Pues es un placer estar contigo aquí, mi, mi patria Excelente y con Enriqueta, por supuesto. Y con la señora Enriqueta, por supuesto.
2: Sí, bueno, eh, estoy tratando de comunicarme con David, Bertet y voy a ver, eh, Enriqueta, si Guadalupe eh, tiene disponibilidad para, eh, pues, para comentar todos, para que ellos participen, ya que Guadalupe y David, pues, han puesto, qué barbaridad, un esfuerzo inmenso en el caso de Brenda Quevedo Cruz y díganos Enriqueta cómo cómo se encuentra Brenda, eh qué, qué cómo, cómo en qué en qué estado se encuentra ella, en qué estado digamos de salud, de en qué estado de ánimo, cómo va el, el proceso, sí ella eh, esta última vez que la vi hace diez días Sí la vi muy tensa, la verdad sí, traía hasta un poquito de en, en su cara de por los nervios, de todo lo que ha sucedido en las audiencias, eh, pues está tensa por todo el desahogo de pruebas, todo lo que ha implicado que, por ejemplo, que ha habido audiencias donde no, no han estado presentes ellos, ellos, ella eso le parece muy mal porque pues ella debe de estar presente en el desahogo de las mismas, ¿no? Claro, eh, ¿quiere decir que nada más ha estado eh, el abogado? ¿Qui ¿Quién es sí. abogado en este momento, Enriqueta? Eh, ella tiene defensor de oficio. Ay, ay, ay. ay eso. Entonces, eh, a mí se me hace muy, muy mal el hecho de que sí. haya estado... Fue en una sola audiencia, donde ella no estuvo presente ni Jacobo Tagle, porque sí. no había, pues supuestamente se había caído de la... Eh, la red, ¿no? Ahí en el juzgado y así llevaron la audiencia sin, sin la participación de ellos, que eso se me hace muy mal era una prueba muy importante puesto que estaban citadas el aperito en el aperito forense es la que llevó a cabo lo de la prueba de sangre que por cierto que por error de dedo salió el resultado fue de mujer entonces imagínense nada más todas las preguntas que tienen que hacer ellos, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! Pero qué, qué cosa tan 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 irregular, tan violatoria, pues. ¿Qué quiere decir que entonces todos los... eh sí, claro, todos por se va a llevar que a cabo en el... Sí, Enriqueta, perdón, dígame. Perdón, ¿se como que te cortó la voz? Sí, sí, se cortó la voz, no lo no escuché bien.
1: Ah, eh, sí. Eh, sí,
2: yo... Sí, estaba, estaba diciendo que es, es verdaderamente alarmante, es violatorio y, y bueno, todo eh, es, es indignante que se esté llevando a cabo el proceso de esa manera tan sucia, tan desaseada, porque es absolutamente imprescindible que el inculpado esté presente. Sí, claro. De por sí, eh, por el método de videoconferencia, es tan difícil puesto que es un... Eh, como verán es por pantalla eh, Solamente Desde la pantalla ellos pueden ver A su defensor, a la víctima A todos, ¿no? No es lo mismo que estar Presentes eh, No pueden ellos estar viendo a quien los acusa ¿No? A Pre verles a los ojos Pregunta Enriqueta, ¿por qué por Videoconferencia? ¿Por qué Simplemente no la trasladan al lugar Donde se está llevando a cabo? Sí, porque así ya fue instituido Ya tiene esto desde el 2010 que ya, se, eh, ya todo es eh, por videoconferencia. Ya de hecho, en todos los eh, penales federales, sí. es por videoconferencia. A mí se me hace tan, tan, tan mal ese método, puesto que, en primer lugar, repito, ella no está viendo a los ojos, ni al revés que la víctima la vea a ella o su defensor, claro. está acusando o viceversa. En segundo lugar, eh, ella no firma al final, o sea, al final firma el, el testigo que estuvo en ese momento eh, la, la coadyuvante que eh, la víctima que es la, la Isabel Miranda el defensor de oficio pero no firma Brenda ni Jacobo pregunta Enriqueta Isabel Miranda sí está presente físicamente toda la vida toda la vida pero qué es esto qué qué, qué te parece Alberto lo que pasa es que ella está nombrada como coadyuvante y la ley de víctimas la apoya muchísimo ya imaginarán ¿No? pero ¿cómo, como como coadyuvante ella bueno es que es, es escandaloso Enriqueta esto, ella está como coadyuvante y ahora su hermano fue nombrado como asesor jurídico, o sea prácticamente su abogado, antes traía abogado de la, la escrito Laciero, sí, como mucho la atención ¿Sí? esta primera audiencia ya no, ya no llevó a, al MP que siempre la acompaña antes se llevaba al abogado, a MP, como a tres veces, Ahora nada más va con su hermano, pero así es. Ella siempre, siempre está presente. Y bueno, no se imagina la cantidad de veces que interrumpe, exige, manotea. Bueno, es, 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 es exagerado.
0: Es, es terrible, ¿no?
1: Sí, adelante. Una,
0: una violación completa para los derechos de, del procesado. No importaste que... Hay, hay una presunta culpabilidad, pero finalmente al no haber un, un dictamen eh, eh, debemos presumirla como inocente y tiene derechos y se le tendrían que respetar o sea pero bueno, pues es el estado de derecho de nuestro país eh, la impunidad total y, y quien tiene el poder y quien tiene dinero, pues eh, tiene los medios para hacer y deshacer con la misma a lo que se le antoje. Ese es el gran mal de nuestro país, en el caso de, de la hija de la señora Enriqueta, en el caso de la comandante Nestor en el caso del de doctor Mireles, y en tantos y tantos y tantos más.
1: Así es.
2: Simplemente en esa audiencia, eh, bueno, no estuvieron presentes ni Jacobo ni Brenda. Eh, la perito se concretó... a ah, a decir a, a lo que prácticamente ahí manejó el ministerio público, entonces fue muy limitada, lo fue muy limitado en la acción que le permitieron a los defensores de oficio, puesto que el, el ministerio público adelantó que que no se debían de hacer las mismas preguntas que ya obraban en el expediente desde el 2006. Entonces, hagan de cuenta que tenían que estar tratando de hacer otro tipo de preguntas para llegar al a lo que ellos querían saber y se las rechazaban, se la rechazaban. La perito decía que no entendía, o sea, no, 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 no se logró nada. Ella nada más prácticamente se le preguntaba si esa prueba, por ejemplo, había tenido la debida... Eh, cuando, cuando ese... Que tiene las medidas de seguridad, eh, eh, tiene un nombre, jurídicamente tiene un nombre, pero bueno, ella decía que no, entendía, que no entendía, el abogado también hablaba de la periodicidad que tenía, también decía que no entendía, <risa> entonces básicamente no se logró nada, también se presentó la la perita en, creo que es en criminología también, la que estuvo viendo lo del que encontró el pelo en sespo, la que vio la que encontró los restos humanos en la coladera, de, supuestamente que eran restos humanos y resultó ser huesos de pollo, porque no eran de origen humano.
1: Imagínense
2: nada más.
0: Entonces, imagínense
2: esas dos peritos, qué cantidad de preguntas tenían que hacerles Brenda y Jacobo. Entonces, eh, fue algo muy irrelevante. Entonces, de todos modos, Brenda ya metió un escrito, bueno, ya por medio mío, ya metimos un escrito diciendo que está inconforme totalmente y que solicita que se vuelvan a, a presentar estos dos peritos, porque ya tienen muchas, muchos, muchas dudas, muchas preguntas que hacer. Pero por supuesto, eh, Enriqueta, ¿qué posibilidades habría de, de, de conseguir un, un buen abogado, un abogado pues que se comprometa, que, que, que se dedique al 100%, los defensores de oficio no es por por demeritarlos ni ni denostar su su actividad, lo que pasa es que están sobrecargados de trabajo. Sí, claro, tienen casi 100 más asuntos me dicen. Sí. Imagínense, y aparte le dan este caso. No, no, es increíble, bueno, nos hemos cansado, eh, yo he pedido mucho que, que nos apoyen, ya fui a ver... A Agustín Pro, la, es una fundación, ¿verdad? Es sí. una asociación muy importante. Agustín Pro, me, me recomendaron que fuera con ellos. ¿Qué le dijeron? Pero después de haber entregado una carpeta con toda la información, eso fue desde hace dos años, sí. eh, me dijeron que la iban a estudiar, hablé con la directora jurídica y después de una semana me dijeron que no. Que no tenía la infraestructura para llevar acá, para podernos apoyar. Que sí. aparte el... el pues que el caso está muy complejo. Yo no sé qué querían decir con Complejo, ¿verdad? Complejo.
0: es pues precisamente por eso se les pide ayuda, porque es un caso sencillo.
2: Exactamente. ¿Para qué lo
0: queremos, no?
2: Sí, 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 sí. Eh, es, eh, perdón, pero, pero sí es, eh, es, es, es bastante inaceptable esa, esa postura de.
0: Esa respuesta.
2: Por favor, pero ¿qué, qué, qué, qué les pasa, no? Sí,
0: sí supone, hemos
2: ponemos eso es lo que a mí, me, y mucha gente me lo dice, aquí lo importante no es tanto, a lo mejor después ya apapacharé a mi hija, ahorita es lo 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 jurídico. Totalmente lo jurídico. de acuerdo. Esta señora, por ejemplo, el miércoles pasado, eh, apenas si sí alcancé a ver en, en el Canal 40, que le hicieron una entrevista en todo personal, se llama el programa. Sí. No, 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 no. Como siempre, bueno, negando todo, eh, diciendo que estamos mintiendo con esas actas, que es pues, un complot, que todos los abogados de, de Sandra Ávila apoyan a Brenda. Yo digo, ¿cuál es su abogado? O que me lo haga efectivo, Dios quisiera, ¿no? Qué <risas> barbaridad. No, 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 una sarta de, de mentiras. Entonces, este y asegurando al final asegurando que Brenda y que no, no no le quepa ninguna duda al público que Brenda y Jacobo van a ser sentenciados. Entonces, pues seguimos aquí luchando en esto. Y yo sigo tocando puertas, tocando puertas y sabemos un buen abogado, claro que hay excelentes abogados, pero pues no estamos en posibilidades de pagar esa cantidad de, de dinero por lo que cobran.
1: eh
2: bueno, podría, podría, no no sé, no sé mucho de leyes, pero pero puede hacerse por la vía civil. ¿Qué, qué, qué opinas, Albert? Cuando es por la vía civil se puede hacer, ¿cómo, cómo le llaman eh, pro, pro pro bono? Bueno, eso es en inglés, pero ¿cómo, cómo se dice? Eh, primero, eh, se toma el caso, se demanda por daño moral, se demanda por daño, por favor, o sea, daño psicológico, daño moral, daño físico, vaya... Eh, una una indemnización y, y si se gana ¿Y de ahí el caso, se cobraría el abogado? Exactamente, el abogado se cobra, Enriqueta.
0: Es, es una cuestión de conversarlo con el abogado, pero es, es difícil este porque a, a no ser primero el abogado tendría que ver el caso, viendo quién es la otra parte, la parte acusadora, yo creo que va a ser algo complicado que tomen el caso porque aquí aquí es lo, lo que está lo que estaría Primero que pa, para poder demandar por daños y perjuicios que sería al Estado para empezar este, necesitaría primero probarse la inocencia y declararse inocente al acusado cosa que es ahorita en este momento complicado así que el abogado primero tendría que ver que trabajar sobre el caso de la acusación que pesa y después eh, solventado eso tendría que demandar por, por eh, daños y perjuicios entonces eh, es muy difícil es muy difícil porque tendría que trabajar en un caso tan complejo como el de Brenda prácticamente sin honorario eh, ahí es donde yo veo la complicación
1: ¿y qué,
2: qué hay de los abogados de la ANAD? Eh, Enriqueta no ha acudido a los abogados de la ANAD Asociación Nacional de Abogados Democráticos Ah, sí, sí, sí de hecho me acaban eh, me Acab de de recomendar y, y vamos vamos precisamente tenemos ese 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 proyecto de hacerlo ya también a la brevedad este, sí de eso sí de ya de hecho alguien está consiguiendo algunos datos no eh, déjeme ver Enriqueta yo tengo tengo por ahí eh, nombres de, de unos abogados eh, uno de ellos estuvo en lo del Congreso Popular en en febrero eh, ¿Ah, sí sí entonces déjeme le Voy a, a tratar de conseguir sus datos y y háblele lo más pronto posible, porque son gente, hasta donde yo sé, Enriqueta, muy comprometida. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, muchas gracias. No, sí, no, sí, no. con gusto, con gusto lo voy a hacer. Sí, la verdad, ¿qué les platico? Yo creo que yo he visto algunos, yo creo que unos quince abogados, y abogados muy fuertes que, que están totalmente dispuestos a ayudar, pero cuando ya se enteran, cuando ya ven de qué se trata, me dicen que no. ¡Qué barbaridad! Pues, qué barbaridad. Ah, ojalá, es lo que alguien nos recomendaba, tiene que ser un grupo de abogados.
0: Y un esas, grupo de no
2: abogados sé... políticamente, o sea, con conciencia política, Enriqueta, tienen, tienen que tener una convicción política, y a mí me parece que los abogados de la ANAF están en, ese, en esa tesitura. ¿Qué, qué opinas, Albert?
0: Pues yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí, este, César Enriqueta, porque este, este caso, eh, más que jurídico, ¿Político? yo creo que es eminentemente político. No porque haya implicaciones políticas directas, sino porque eh, eh, yo creo que este caso está sustentando en mucho la posición política de la señora Wallace. Entonces, este si ella tiene los contactos o las influencias dentro de, de la escuela federal que aunque ya no gobierna el PAN eh, sigue sigue habiendo esa connivencia entre entre ambos grupos políticos sí. eh, la 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 posición política de la señora Wallace... todavía depende mucho de de, de esas estructuras así que este caso la tienen el reflector permanentemente para ella eh, eh, es es, es eh, esencial que este caso, eh, es más, que este caso ni siquiera se resuelva, ¿eh?
2: Sí, Ojo. por supuesto, por supuesto. Para ella
0: es esencial que este caso no se resuelva, que siga en esto, en lo que está, porque así ella tiene luz pública. Entonces, eh, en ese sentido, es un caso político, y por ahí lo, la la barra de abogados democráticos podría ayudar en en ese punto, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí, de definitivamente. <coughs> eh, ¿qué, ¿Qué le parece, Enriqueta. Ay.
0: Inclusive, no sé, señora Enriqueta, este si, eh, si en, en, en ese punto también eh, esos mismos abogados eh, rehagan la investigación, ¿eh? Sería muy interesante que ellos claro. tratasen de rehacer la investigación para ver eh, exactamente, o, o para que ellos públicamente pudiesen extender una opinión en el sentido de, 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 de eh, lo viciado que está eh, este caso, pero además basado en pruebas totalmente inexistentes, o sea, sembradas todas ellas.
2: Fíjate que sí, eh, vamos a ver, parece que hay un problema con Enriqueta. Eh, ¿Qué te parece, Albert, si nos vamos a una pausa y damos oportunidad a que se restablezca a que se restablezca la comunicación con Enriqueta?
0: Dale, que si vayamos a una pausa.
2: Vamos a una pausa. Esto va... Para Brenda Quevedo Cruz y para la
1: comandante Nestora, en honor de ellas, por el pájaro enjaulado, por el por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa por las flores arrancadas por la hierba pisoteada, por los árboles podados por los cuerpos torturados yo te nombro libertad por los dientes apretados por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos yo te lo. No.
2: Está perdón, es es parte del show también porque me bajan el volumen. <risa> sí, le sí, sí nos es, dice que yo estoy concernada en lo que le pasó a, a Giel Mesa. Así sí. es, así es eh Giel Mesa yeah. pues es un es un ejemplo, es un luchador este pues muy muy valeroso y y tuvo también que enfrentar la el, el estado de de, de corrupción y de impunidad espantosa, de abuso de poder de, de que hay en este país, ¿no? Es, es, es una cosa escandalosa, escandalosa, y, y yo creo que se se equipara a, a como nos encontrábamos, en, a como se encontraban los países latinoamericanos en las dictaduras. Estamos ¿Sí? en una dictadura. Sí, sí, sí. Estamos en una dictadura de, de un cartel tan infame, tan inicuo, como el peor de los carteres, como los zetas, como los templarios, lo, siempre lo decimos porque eh, el, la actitud, del comportamiento de, de de toda de toda esta cúpula, de toda esta eh, esta, esta mafia gubernamental es es escandalosamente salvaje, es cinica, es inmoral, es abyecta, pues. Entonces sí eh, se equipara a las dictaduras. No, no 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 veo yo la diferencia sí no me imagino pobre qué susto no y luego con armas y todavía al final cómo lo amenazan ¿no? que así si hay, es. que le ocurre hablar o decir algo, así es es es, es, es espantoso, es espantoso y y, y bueno na, nada más hay que pues hay que reforzar la la unión la la colaboración entre todos nosotros hay que hay que reforzarlos mutuamente porque sí. no tenemos a nadie más que a nosotros. Así es, así es, así es, un frente
0: común, ¿verdad?
2: Así es, Enriqueta. ¿Qué te parece, sí. mi buen Albert?
0: Pues es definitivo, ¿no? <coughs> y fundamentalmente pues esa es la, la función de, de, de este frente, ¿no? Fuencai es, es hacer, hacer de alguna manera, eh, esa, esa, tratar de hacer esa unidad para contrarrestar pues una de las principales armas que este grupo delictivo tiene que son los medios de comunicación que es eh, en cierta forma eh, eh, una de sus, sus herramientas más, más fuertes para, para poder eh, eh, tenernos a todos totalmente eh, inactivos no Porque tienen una sociedad totalmente desactivada en base a ellos y, y por lo tanto no hay una capacidad de respuesta para todas estas injusticias, para todo este abuso del de poder.
2: Exactamente, y bueno, eh, tengo aquí eh, la, la comunicación de Carlos Maldonado, eh, lo voy a compartir con ustedes porque qué, qué forma tan hermosa de dirigirse a nosotros. Carlos Maldonado es el cofundador de La Gotera, es cofundador y coordinador de La Gotera, que es una revista política fundada por él y otros compañeros y, y nos dice lo siguiente bueno, Carlos Maldonado eh, es un contacto que Sergio Pochón de Alternativa Latinoamericana puso en comunicación con nosotros es un amigo de Sergio Pochón, un conocido de Sergio Pochón y, y Sergio lo invitó a que, a que, pues, a que perteneciera al FENCAI y entonces, Carlos Maldonado nos escribe lo siguiente. Respetables señores, reciban un saludo fraternal del colectivo de acción y reflexión política La Gotera. Este colectivo nace en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 1998, siendo la mayoría de sus integrantes estudiantes de dicha escuela no facultativa como un espacio de militancia política, en consonancia con las luchas del pueblo de Guatemala por su emancipación en contra del imperialismo norteamericano y de la oligarquía local. De allí que ideáramos una revista que recogiera esas inquietudes no sólo de parte de sus miembros, sino de la comunidad estudiantil. A la fecha, ya profesionales, la mayoría de sus integrantes nos mantenemos activos a través de escritos y reflexiones tanto del acontecer nacional como latinoamericano e internacional. De esa cuenta, a invitación de nuestro amigo en común, Sergio Pochón, queremos adscribirnos a este Frente de Medios Alternativos para aportar nuestro granito de arena por la liberación de nuestro continente y el mundo. Saludándolos afectuosamente, esperamos nos honren con la incorporación a dicho Frente. Atentamente desde esta bella tierra del Quetzal y de las guapas mujeres y la marimba, lo saluda su compañero Carlos Maldonado, cofundador de, y coordinador de La Gotera. Pues, ¿no se imaginan el gusto que sentí cuando leí esta hermosa manera de, de, de solicitar? Y realmente los honrados somos nosotros, ¿no?
0: Definitivamente, este, Fethi, eh, la, la incorporación de, de compañeros es muy importante porque eso implica que eh, 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 la, la idea original de este frente Ay. es la correcta pero además y por sobre todas las cosas eh, la idea principal también era hacer de esto un frente no solamente local que no solamente implicara a México sino un frente regional no sí. toda Latinoamérica así que bienvenidos compañeros de Guatemala y, y ojalá en Centroamérica pues hubiese más, más eh, colectivos de esta naturaleza que, que se unieran al frente ahí por eso quiere decir que eh, estamos estamos en, eh, en el buen camino para para lograr los objetivos de, de, de esa unidad que, que mencionaba yo hace un momento.
2: Así es, eh, se acaba de incorporar también por recomendación de, de Gustavo Daniel peseta eh, Gustavo Daniel Peseta es el, es el fundador de Radio Futura La Plata en Argentina, y bueno, Gustavo Daniel nos puso en contacto con eh, Andrés de Democracy Now!, y ellos también solicitaron su adhesión así que estamos verdaderamente de plácemes no estamos muy pero muy contentos pues
0: sí sin duda no es para menos no no es para menos esto 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 crece y eh, eh, yo creo que insisto pues, la, la la implicación que tiene es eh, esencialmente que la 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 inmensa falta la inmensa falta que hace espacios de esta naturaleza eh, el enemigo es muy fuerte, el enemigo tiene todos los recursos habidos y por haber, y de este lado pues lo único que hay es la inmensa voluntad para para contrarrestarlo, pero yo creo que pues con esa voluntad es mucho más que suficiente, ¿no?
2: Ay, sí, es es muy alentador, es muy hermoso, es muy bello que, que haya gente que desea eh, sumarse al Senkai y, y bueno, ha recibido el Zenkai, eh muy, pues felicitaciones de, de, de compañeros queridos adhesiones y bueno quiero quiero aprovechar este pequeño espacio para darle la bienvenida a un querido amigo de, a dos queridos amigos a Wok y a quautri así como jaime maussan se eh, están aquí presentes en el, en el chat nos da muchísimo gusto verlos eh, a todos ustedes a a Quautli, a jaime y a wok así como pues al resto, a Luna Nueva, que nos encanta que esté aquí visitándonos, eh, y todos, todos, ca cada vez somos más, es, 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 muy, es muy alentador y eso hace que valga mucho la pena, eh, este pues estas estos esfuerzos que realizamos con un enorme cariño, con mucho amor, y e inspirados en, en mujeres valientes como Brenda, inspirados en mujeres valientes como, como la comandante Nestora, en fin es es una, es una actividad eh, que nos reconforta y nos llena, nos enriquece mucho el espíritu. Eh, vámonos a otra pausa, y ya de regreso... Eh...
0: A si me si me das un, un, un segundito. Claro, claro. Eh, yo quiero, quiero añadir algo a lo que acabas de decir. Claro. Yo hace unos días tuve la, pues, la, 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 la grandiosa oportunidad de poder saludar a Cuauhti personalmente. Wow. Eh, este, nos saludamos, estuvimos en, eh, 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 conversando, y este y quiero agradecerle a él y a la increíble hospitalidad de, de un buen amigo de él llamado Humberto y a su esposa que es peruana eh, me, me acogieron muy bien en su apartamento este y bueno, maravillosos todos ellos cuando uno recibe ese tipo de atenciones de personas que acabas de conocer y algunos que ni siquiera se conocen hace que también este trabajo sea mucho más satisfactorio porque eh, eh, me parece que, que, que sirve mucho para, para hacer lazos eh, genuinos de, de, de verdad fraternidad. Yo le agradezco muchísimo a Cuauhtli que me está escuchando y, y por favor que, que le agradezca públicamente a, a Humberto por, por la, la hospitalidad que me brindaron. Muy amables, gracias.
2: No, pues qué experiencia tan bella, la verdad, la, es, es, esos lazos que se van, que se van formando son, son muy inspiradores, son, hacen que esto se enriquezca más y que y que tenga un peso moral y un peso eh, fraternal pues muy significativo, ¿no?
0: Definitivamente.
2: Bueno, vámonos, vamos a dedicar esta pausa a todos los queridos compañeros que con su presencia nos enriquecen, nos alientan y, y bueno, eh, llenan de, de alegría, de esperanza estos espacios, ¿no? Vámonos a la pausa y regresamos. A todos ustedes, a todos ustedes con todo cariño.
1: por la cintura cósmica del sur Visto en la región más vegetal de del viento y de la luz siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz, tu causa. Sol de alto Perú, rostro Bolivia es año y soledad. Un verde Brasil, de camichil, de cobre y mineral, tuvo desde el sur la engaña América y total pura raíz y un grito destinado a crecer y a estallar ¿Qué les parece por por
2: inspiración? No paramos, qué cosa tan hermosa, ¿eh? Qué hermosa. Todas las voces con Mercedes Sosa. Bien, pues eh, les decía que eh, tenemos aquí un, un documento que me hizo llegar el el doctor eh, ay, perdón, se me acaba de ir. El, el doctor Almazán, el doctor Almazán es un guerrerense. Eh, ...muy preocupado junto con otros guerrerenses por el caso de la comandante Néstora Salgado García... ...entonces eh, me hizo llegar este, esta nota que salió publicada en... ...me parece que en la jornada de, de Guerrero y se trata de una marcha que se llevó a cabo en Tlapa... Eh, ...con dos mil, dos mil marchantes por la libertad de Nestora Salgado y los demás presos. Ellos, eh, pues, reclaman la, al gobierno estatal que se cumplan los acuerdos, también con los damnificados por la tormenta Manuel en la montaña, llaman a los pueblos a defender sus recursos naturales y su territorio ante las reformas del gobierno federal, que como ya dijimos aquí en este programa, pues de gobierno no tiene nada y sí mucho de mafia, ¿no?, eh, como parte de las actividades del 20 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, marcharon unas 2.000 personas para exigir la libertad inmediata de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, Marco Antonio Swastegui y los demás policías comunitarios y luchadores sociales presos que pelean por sus pueblos. Los marxistas reclamaron respeto a los pueblos indígenas y dijeron no, no a la reserva de la biosfera, a la minería, a las presas como la parota y los megaproyectos que atentan contra su territorio y pidieron un desarrollo desde abajo, con los pueblos. Remarcaron la exigencia a los gobiernos federal y estatal para que cumplan con los compromisos asumidos por el Consejo de Comunidades Damnificadas es como pedirle al chapo que se porte bien, en fin. Sí, <risa> más Sí, ¿no? Bueno, la marcha partió de las instalaciones del seminario Tonantzin, ubicado en la comunidad de Tlaquilzinapa, con la participación de indígenas nahuas, y mepa y estados como Puebla, Oaxaca, Jalisco y Colima. El recorrido a la entrada de Tlapa fue de cerca de una hora en medio de consignas de protesta, mantas, pancartas y al ritmo de las bandas de viento. El contingente se detuvo... ¿Alguien está tecleando por ahí?
0: Soy yo, disculpas.
2: No, nada más, cierra era tu micrófono, mijo, porfa. El contingente se detuvo en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para exigir atención a las comunidades damnificadas y, la, y que la directora Nubia Mayorga Delgado diera una fecha para entrevistarse. Ahí un grupo acudió a la radiodifusora, la XCZB, La Voz de la Montaña, para exigir un espacio y difundir los motivos de la marcha, el cual les concedieron con resistencia porque, de acuerdo con unos trabajadores, solo se maneja la información oficial de las instituciones. Bueno, pero por lo menos se los dieron, ¿no? En ese mismo espacio buscaron un enlace con Mayorga Delgado, quien no atendió la, la, la llamada y solo respondió el delegado estatal. ¡Ay, qué raro! Pero ¿cómo? Si son tan comprometidos los servidores públicos, ¿no? Eso eso sí que me extraña. Bueno, eso es, por supuesto, con... con, con lo, lo, lo estoy diciendo con ironía, porque... Eh, sabemos que no hay absolutamente ninguna voluntad, ningún compromiso de, por parte de aquellos que se dicen servidores públicos, ¿no? Bueno, se manifestaron porque las personas al frente de esta institución sean indígenas del Estado y el director de la radio se cambie por no atender a las organizaciones ni las quejas de los pueblos. La marcha de más de 2.000 personas siguió su curso por la avenida Heroico Colegio Militar, y dobló por las calles Añorbe y La Morelos. Bueno, quiero hacer aquí una acotación. El, el ejército ha perdido mucho de heroico y se ha convertido en un, muy a nuestro pesar, se ha convertido en un <coughs> arma que utiliza la mafia para reprimir al propio pueblo, porque el, el ejército no tendría nada que hacer en las calles. Y déjenme decirles que cada vez vemos con más frecuencia más soldados en las calles y a mí me parece que eso lo hacen para que la gente se acostumbre a algo que es totalmente anticonstitucional, el ejército no tiene nada que hacer fuera de sus cuarteles y mucho menos, mucho menos reprimiendo al propio pueblo que es el que lo mantiene, regreso a la lectura. Al frente iban los familiares de los presos políticos, como consideraron a los coordinadores de la CRAC, policías comunitarios y al líder de SECOP, entre otros, seguidos del Consejo de Comunidades damnificadas de los Municipios de Acatepec, Tlacuapa, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Atlistac, Metlatonoc, San Luis Acatlán, Cochoapa, El Grande, Mal, Mal, Malinaltepec y Olinalá justamente de Olinalá, es la comandante Nestora. Participaron población en general y representantes de organizaciones como Red Macuizóchitl, Fred Codec, La Mujer y la Esperanza, CEMPA, Movimiento Nacional, MPG, la CETEJ, la CETEJ que es, eh, haga de cuenta como la CENTE en Guerrero, el colectivo Hoja Verde y CIPAS, entre otros. Al llegar al ayuntamiento de Tlapa, realizaron un meeting, con las participaciones de la hermana de Nestora Salgado y las esposas de Gonzalo Molina y Arturo Campos, así como el dirigente de SECOV, Marco Antonio Soastegui, para quienes exigieron su libertad por ser presos políticos y estar en penales en lugar de los delincuentes que se pasean con impunidad y al amparo de las autoridades. Y aquí pues queremos añadir otro preso político relevantísimo que es el doctor José Manuel Mireles Valverde, virtualmente secuestrado en, un, en el ceferezo de, de Sonora sembrándosele droga y, y e inventándosele los cargos que le inventaron y que sirvieron de pretexto para refundirlo en ese penal federal. Una vergüenza. Mientras los miembros de los templarios están ahí actuando con toda impunidad ya el otro día comentábamos la brutalidad con la que se comportan, eh, señalando con el dedo a las niñas a las que a las que, que, a las que quieren violar sin que la familia pueda hacer nada porque a los padres los asesinan y a las madres también las violan. Bueno, pues esos sujetos de les están libres y protegidos por el gobierno de Peña Nieto. Y por este señor Alfredo Castillo, que nada más fue a Michoacán a condonar, a darle la bendición a las mafias, a, a los cárteles y a apresar, a reprimir a los policías comunitarios y a los autodefensas, entre ellos el doctor José Manuel Mireles. Así que este país está lleno de presos políticos, gente inocente, luchadores ...que reciben el peor de los tratos de un estado delictivo como el que padecemos. Bueno, esa fue otra acotación que quise hacer. Eh, ya tocaremos el caso del doctor Mireles en próximos programas porque es todo un caso. Bueno, en su participación el director de Tlachinolan, Abel Barrera Hernández... ...lamentó la indiferencia de la Cedesol Federal, de la CDI y de la CEDATU y del gobernador Ángel Aguirre Rivero que hay que recordar que firmó la ley 700, suscribió la ley 701 que amparaba a la comandante Nestora y que la autorizaba igual que a los demás policías comunitarios a portar armas y a llevar a cabo actividades de policía bueno, pues este señor también ni recibe a los diputados que han pedido audiencia para, para eh, solicitar la libertad de la comandante, que ya fue exonerada por un juez federal. Imagínense ustedes el escándalo. En fin, eh, así está el caso y bueno, salieron esta, esta, este reportaje, esta información, nos la hizo llegar el esposo de la comandante Nestora, Luis Ávila Báez que como ustedes saben es ciudadano norteamericano, igual que la comandante Nestora, y pese a eso, pues, el gobierno norteamericano no ha hecho nada por exigir, por demandar la libertad de una mujer que es inocente, porque ya fue declarada inocente por un juez federal. ¿Qué les parece?
0: La, la, la viva imagen de la impunidad se dice en lo mismo sé el Estado de Derecho en México es inexistente. Um, el mundo al revés, ¿no? Pareciera ser los, los los luchadores sociales y gente de bien están en prisión, los criminales están 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 sueltos, y no solamente están sueltos en las calles, sino que además están gozan de de, de, de toda la libertad de hacer lo que se les cante. Incluso muchos de ellos pues están funcionarios. De, del gobierno en cualquiera de sus niveles ¿no? Es. es muy patético ver que hay gente como la comandante Nestora, como Brenda Quevedo como, como el doctor Mireles Presos y hay atrapas como Cortón Gutiérrez que están libres, que andan por ahí eh, disfrutando de las mieles del poder o de los recursos que han podido obtener de manera eh, decir, por decirlo de alguna manera muy poco ética eh, eh, utilizando en ocasiones la función pública ese es el México de hoy ese es el México en el que el Estado de Derecho es solamente una frase hueca que sirve para el discurso de, los, de, los, de la clase política, pero que en los hechos, en la realidad, es algo totalmente inexistente y la justicia es eh, algo que no está presente.
2: Así es. Esperanza, no sé si quiere usted comentar algo. Ah, bueno, no hay, parece que está, hay problemas con la llamada de, de, de Esperanza Cruz. Eh, pues así así está de, de escandaloso y, y fíjate, fíjense que eh, tengo aquí un escrito que me hizo llegar Carlos Azárez, que se encuentra en Europa, y bueno, resumen latinoamericano, del cual es, él es el director, eh, nos acaba de, de decir que ya sobrepasa los, los mil las víctimas que han caído, víctimas de este ataque infame de Israel en la Franja de Gaza. Y menciono esto porque la, la impunidad no es privativa de México. Desgraciadamente, no. y hasta las esferas más altas, la impunidad se enseñorea en una gran eh, porción de la humanidad de este pobre planeta que que bueno, en, en países que presumen de democracia y que no no hay tal, eh, se llevan a cabo acciones de, de abusos verdaderamente inconcebibles, porque lo que ocurre en este país con la la el silencio cómplice del gobierno norteamericano ante los casos de Alberto Castillo, de la misma Brenda, y el, el caso de, de, de Néstora Salgado, eh, también eh, se suman a la complicidad eh, homicida etnocida genocida que que, que, ha, que está llevando a, que está perpetrando el gobierno norteamericano con el estado genocida de israel pero no el estado aquí estamos hablando del gobierno de una cúpula. Encabezada por Netanyahu y por este otro, qué barbaridad. Se me acaba de ir el nombre. Ahorita, ahorita, ahorita me acuerdo. Lieberman, a víctor Lieberman, que es un ultra, ultra, ultra nacionalista, derechista, eh, eh, sionista a a morir y que detrás de ellos están detrás y todavía es más, más eh, extremista este señor Lieberman que el propio Netanyahu bueno, estos dos sujetos con el apoyo de los poderes fácticos de los grandes intereses de los consorcios eh, armamentistas y eh, aquellos que le quieren clavar las uñas al gas que por, que por toneladas existe eh, en yacimientos en, en la franja de Gaza bueno, eso es la ambición desmedida, la codicia es lo que está detrás tanto de los ataques infames a la población civil en la franja de Gaza, como están detrás, esta, estas mismas ambiciones estuvieron detrás de la destrucción completa de Libia, del de pueblo libio, la invasión de Irak, la invasión de Afganistán y vaya, eh, es, es algo escandaloso, toda esta impunidad, toda esta codicia, eh, se caracteriza por lo mismo una desmedida enamoramiento del poder y del dinero que, que hace que este tipo de, de sujetos infames eh, no le dé ningún valor a la vida humana, a la dignidad humana para ellos es absolutamente eh, insignificante eh, no, no tiene ninguna importancia la, la vida y el respeto por los derechos humanos en este tipo de, de países con este tipo de gobiernos no eh, No podemos decir que ocurre en todos lados porque eh, no es así hay países donde se respeta el derecho de los ciudadanos pero no es el caso de México, no es el caso de Estados Unidos ciertamente no es el caso de Israel del gobierno israelí que está cometiendo un crimen de lesa humanidad en la franja de Gaza ahí está Albert y Enriqueta
0: Sí, sí, sí. Eh, yo, yo sí añadiría algo. Eh, a veces a veces este, tratamos de, de, de o, 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 o tendemos responsabilidad total, responsabilizar a los gobiernos, pero también a veces eh, sus ciudadanos, o una parte, no voy a generalizar, una parte de sus ciudadanos eh, son el sostén también de esas políticas, yo lamentablemente hace algunos años tuve algún contacto con la AMIA, que es la, la Asociación del Pueblo Judío en la Argentina, sí. y me tocó escuchar muchas conversaciones de muchos, eh, muchas personas pueblos pueblo judío, residentes argentinos ellos, eh, muchos residentes eh, eh, en Israel, eh, van y van y vienen a, a Buenos Aires, y, este, y muchas veces es, es muy triste ver cómo justifican las acciones del gobierno del Estado israelita yo no sé realmente si es por una convicción propia, si es por una por ser víctimas de la manipulación de los medios. Eh, hay muchos de ellos quizá, pero muchos de ellos quizá no se justificaría. Son personas que van y vienen de, de Israel a Buenos Aires y aún así lamentablemente justifican las acciones de, de, de este, de, del gobierno israelí. Eh, es complicado a veces pensar que, que que este tipo de acciones genocidas sean perpetradas por un gobierno que no tiene sustento y en este caso pues no es así tiene, tiene un sustento en la en la sociedad judía este tipo de acciones es una pena realmente es una pena ver que, que el pueblo judío ya olvidó es una, es una pena ver que no tiene memoria es una pena saber que no aprendieron nada del holocausto del que fueron víctimas. Eh, ayer fueron víctimas, hoy son victimarios, y es muy triste ver cómo no aprendieron nada y no son capaces de, de aprender de su propia historia. Eh, yo no sé si ese olvido de, de la misma es producto del tiempo o es producto del enorme poder económico que, que hoy del cual hoy goza el estado israelí eh, eh, si es lo segundo, entonces estamos hablando de una tremenda tremenda hipocresía de parte no solo del gobierno sino de una muy buena parte del pueblo judío desde ningún personal punto de vista, por supuesto
2: sí es muy es muy triste que qué corta memoria y qué qué ironía que habiendo sido ellos víctimas de un de un holocausto terrible, porque por supuesto que fue terrible lo que hizo Hitler, y también lo que hicieron los judíos en Inglaterra, los Rothschilds, que no quisieron pagar el pasaje de sus congéneres para que no fueran eh, metidos, asesinados por, por los nazis. Bueno, en fin, es, es, es verdaderamente... Eh, atroz, que no hayan, que no empaticen con los palestinos habiendo sido ellos mismos víctimas de esa, de esa clase de brutalidad, ¿no? Eh, a mí, bueno, yo yo creo que sí es cierto que hay muchos judíos ultranacionalistas que, que se dejan lavar el cerebro por la propaganda machacona, 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 eh, y estas estas películas que en abundancia, vaya que se han hecho cualquier cantidad de películas que hablan del holocausto contra de los nazis contra los judíos. No sí, sí, sí. tratan de los demás holocaustos que se han llevado a cabo en el planeta, el, el holocausto que, que se lleva a cabo todos los días en África. El holocausto que se lleva a cabo en los países más pobres del mundo, donde... La gente, en primer lugar, trabaja en condiciones de esclavitud, incluyendo los niños. Viven en condiciones de esclavitud, como se vivía en los guetos.
0: Y muchos de estos empleadores son judíos, ¿tú?
2: Y son okay. judíos, ¿no? Entonces, judíos en México, judíos en Estados Unidos, judíos... Y, y no queremos dar aquí la impresión, porque no es así, yo no soy antisemita, pero no puedo cerrar los ojos ante, ante tanta parcialidad, tanta conveniencia con la que se hacen películas y películas y películas eh, para victimizar a, a los judíos y para justificar la masacre, la, el, la salvajada que están llevando a cabo los crímenes de lesa humanidad que están apoyando muchos de ellos en la franja de Gaza. Eh, esa, esa propaganda que, que les da el derecho, ellos creen que tienen el derecho por, la, por, por esa extravictimización victimización eh, que se ha llevado a cabo eh, por los medios, por el cine, por la televisión, eh, de, de algo que sí ocurrió, pero que, han, que, lo, que lo toman como plataforma para justificar sus salvajadas, ¿no? Eh, eso, eso es lo que me parece terrible, ¿no?
0: Será cuestión es esperar, Seti, eh, que, que otros pueblos víctimas del holocausto tuviesen los medios para poder hacer su propia propaganda. Claro, aquí, ¿no? claro. Porque eso es lo que estamos viendo. Pues hoy, hoy el Estado el de Israel y muchísimos eh, muchas personas del pueblo judío tienen los recursos en exceso para poder financiar su propia propaganda de, de autovictimización eh, y hacernos comer a todos esa píldora tan tremenda. Eh, lamentablemente pues, otros pueblos no lo tienen no tienen esos recursos ni la, ni, ni los medios para poder hablar de de, de las propias atrocidades de las que ellos mismos son víctimas hoy o, obviamente yo dije no voy a generalizar no me gusta la generalización este si me dicen sean si mitos si no me importa ni, ni siquiera sé qué es eso así que este <risa> eh, así que sí sí yo creo que, que mucho de, 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 del recurso que está en manos de algunas personas de pueblo judío pues es utilizado también como una gran gran medio de propaganda este, es con el cual se victimizan se, se, se y se presentan hacia, a, ante el mundo como un pueblo
2: bienvenido concursante al botón ¿no? sí perdón se me metió aquí un anuncio eh, indeseable perdón
1: si <risa> sí
0: no, sí, sí, decía eso que que la, la utilización de ese recurso del cual ellos gustan pues lo, lo, se, se pueden vender a sí mismos, porque para mí eso es lo que hacen ellos mismos, se se venden eh, eh, como como las víctimas permanentes, ¿no? Incluso hoy mismo, hoy se, se están vendiendo ante el mundo como las víctimas de de unos eh, eh, salvajes terroristas eh, eh, y, y, que, y que el mundo no los quiere, ¿no? Habrá una razón por ahí, siento yo.
2: Pues sí, eh, históricamente los judíos han sido, pues sí, fueron maltratados, fueron esclavizados por los babilonios, fueron esclavizados por los, por los egipcios, vaya fueron esclavizados, pero yo, yo no quiero justificar eso eh, de ninguna manera, de ninguna manera, como, como tampoco es justificable que porque fueron esclavizados por X, Y o Z, ellos... Si ellos hayan inventado que Jehová, hayan escrito un, un Antiguo Testamento que es una, es una atrocidad de atrocidades, y que hayan inventado que Jehová los autorizó para, para despojar y para saquear a todos los pueblos circunvecinos y los no tan vecinos, como lo dije el otro día, ¿no? Entonces, nada, nada justifica la barbarie y nada justifica la crueldad y nada justifica el atrocinio y el saqueo, ¿no? De ninguna manera. Y eso no es ser antisemita, eso es nada más decir las cosas sin pelos en la lengua, ¿no?
0: Por su nombre.
2: Claro, las cosas por su nombre, ¿no? No Tal se justifica cual. nada, ni se justificó lo que hizo Hitler y tampoco se justifica de ninguna manera la, la, las salvajadas que han cometido y, y toda la manipulación y, y el lavado de cerebro que los medios de comunicación, muchos de los cuales son propiedad de judíos, en los Estados Unidos y en y en otras partes del mundo llevan a cabo con la población visualmente le lavan el cerebro. Le lavan el cerebro a la gente y eso también, es hasta cierto punto una forma de asesinato, ¿no?
0: Tal cual, o por lo menos complicidad.
2: Claro, claro, porque te hacen pensar que que la masacre de, de civiles inocentes está es, está es correcta. Eso eso es es una complicidad abierta, ¿no?
0: Sí, sin duda la, la manipulación te llega, te llega al punto de, de, de hacer que quien está presenciando esto justifique la muerte de un niño y que la tomen como si ese pequeño fuese un terrorista futuro eh, eh, la fea frase de tu mejor matarlos de chiquitos antes de que te una granada de grandes eso es sí. una de las más grandes atrocidades que yo he escuchado y lo llegué a escuchar en las calles de Buenos Aires ¿Eh? Así es, es por ahí mi, mi comentario acerca de pues una, una parte, no sé si grande o pequeña ni ignoro, pero es una parte del pueblo judío, de la sociedad judía donde quiera que se encuentre en el mundo que tiene esa opinión ahora, que me es difícil saber si es una opinión generada por ellos mismos por su cultura, por lo que les han enseñado, influenciado por los medios no lo sé pero lo que me parece muy grave es que que, que que esté ahí no ese tipo de mentalidad y te digo pues, escuchar eso mata los de chiquitos que de grandes calienten una granada es una muestra de la salvajez en la que están viviendo ellos están ellos inmersos pero además de la tremenda hipocresía porque por un lado te, 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 te dicen frases de esta naturaleza y por el otro se están quejando y, y voy a ser muy específico en Buenos Aires, en la Argentina eh, eh, la, la comunidad judía por medio de su asociación que es la AMIA sí. hoy día siguen quejándose siguen victimizándose por aquel atentado con bomba en el en el, en el 91 si mal no recuerdo 90-91 pues fue muy publicitado en todo, el mundo, en todo el mundo y que hubo muchísimas víctimas ahí en la AMIA este Y que no se justifica tampoco, ¿no? Claro. Pero hoy, hoy día, siguen sintiéndose las víctimas de eso, pero se saltan, saltan con este tipo de trajes salvajes este, que uno ya no entiende, ¿no? ¿En dónde realmente tienen la cabeza estas personas?
2: Claro, claro. ¿Cómo es posible que siendo ellos víctimas de un acto de salvajismo, como fue ese atentado, entonces ellos, ah, pero pero ellos sí pueden, ¿no? En ellos está justificado. Ellos sí pueden ser unos salvajes y unos, y, y unos este, asesinos. E ellos sí, pero los otros no. Te digo, porque tienen la... la, la eh, ¿qué es el síndrome o qué es el complejo del pueblo elegido, no? Está, están convencidos de que ellos tienen derecho a todo.
0: Claro, claro. Están... Eh, sí, sí, eso, eso es donde tú... Incluso en eso fundamentaron la, la creación del Estado israelí en el, en el 48, en, en, en esa, ¿Sí? eh, para asentarse para en un lugar que no les pertenecía, simplemente porque si, si no la historia, los palestinos estuvieron desde antes. ¿no? Pero por supuesto. Es un territorio que históricamente pertenece al pueblo palestino.
2: Así es, y sin embargo la ONU, desde manera tramposa y muy injusta, les les dio la mayor parte de, de, de la de la extensión de tierra más grande al Estado de Israel y le dejó la más pequeña a Palestina, mira nada más, ¿no?
0: bueno sí, pero si yo recuerdo usted, la la el, el extensión que se le... no era tan grande, ¿eh? Era, era un pequeño... o sea... El Estado palestino todavía, ya con la creación del Estado de Israel, era una franja de tierra muy importante, no era tan grande. Pero
2: se han ido apoderando con la es complicidad. Sea, claro,
0: se han ido expandiendo bajo la complicidad o el silencio cómplice de la Organización de Naciones Unidas, claro. que no ha hecho absolutamente nada para impedir esa expansión, pero no solamente la expansión, sino el aniquilamiento del pueblo palestino y, la, y, la, y el encierro en inyectos en campos de concentración lo irónico está ahí en los campos de concentración dentro de su propia tierra eh, al que están sometidos muchos palestinos
2: sí, y lo que, lo que enerva lo, lo que da rabia son, son, perdón por lo que voy a decir pero de veras enerva voy a hablar de dos personajes que se me hacen simuladores discúlpenme ustedes eh, ...por una parte el señor Ban Ki-moon... ...que... ...hace votos porque... ...ambos... ...ambos... ...¿sí? O sea... Pa ...los palestinos y los judíos... ...poniéndolos a los dos en el mismo nivel... ¿eh? Hay, hay ...hay que tomar nota de eso... ...exhorta a los dos... ...a que se sienten a... ...a, a, 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 a que hagan un alto al fuego... Y hagan lo posible por por este por, por llegar a la paz se me hace verdaderamente bueno insultante que pongan en el mismo nivel a israel que ha cometido estas atrocidades en palestina y que exhorte a los dos por igual no y el otro el papa francisco ay les pido rezo por ustedes no. O sea, no. Tienen el poder económico, tienen el poder político, los dos, pero no lo quieren usar. Qué cómodo, ¿no? Darse golpes de pecho y desgarrarse las vestiduras y ya creen que con eso, ¿no? Quedaron bien.
0: Exacto. Es, es, es la, es la táctica también para no hacer enojar a quien ostente en el planeta el poder económico. Sí, claro. Y no, 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 no podemos. En el, caso, en el caso de las Naciones Unidas no podemos hacer enojar a los que financian muchas de las obras <risa> organizaciones que dependen de, la de, de Naciones Unidas eh, es una gran hipocresía también, pero no van a hacer enojar y no se van a pronunciar en contra de, de, de quien tiene los dineros del cual depende eh, esta, 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 esta organización ¿eh? ojo con eso también eh, porque no, so no solamente eh, los roches manejan grandes fortunas, sino que manejan los bancos centrales de muchos países
1: Ay, pero claro. Y eso es lo que no
0: se sabe entonces eh, eh, obviamente pues, la, la ONU requiere recursos, ¿De ¿dónde vienen estos recursos? Pues, de, de todos los países que son miembros, y muchos de estos recursos están manejados por los bancos centrales manejados por los roches entonces, eh, ¿cómo les vamos a decir algo? ¿No? <risas> sí. Pero, pero vamos vez... a regañar públicamente, de decirles, oigan, primero guarden los pinchos tanques y este y ya después siéntense, no les vamos a decir eso. Obviamente, pues, y tenemos que ponerlo al mismo nivel, pero no como el nivel de víctima, sino que lo subimos como el nivel de agresor, Hace apoyo palestino. Favor que no, no. con trabajos tendrán algunos tantos explosivos por ahí que se sacan clandestinamente y se tienen que inmolar. No tienen otra manera de pelear. ¿Alguien ha visto un tanque palestino? ¿Un no. tanque de una tecnología que no. tú por palestinos? Yo no.
2: No, nadie. Han muerto tres israelíes y han muerto más de mil palestinos, por favor.
0: Ahí está la gran, la gran hipocresía de Naciones Unidas. Pero eso pues, no, es nuevo, no es nuevo, porque en el conflicto este, en el conflicto palestino-israelí pues, siempre, siempre, desde un principio, se hicieron de la vista gorda. ¿Por qué? No van a perder el financiamiento. Y en cuanto a la Iglesia Católica, en cuanto a Papa Francisco, pues es también eh, eh, una una de, sus, de, de, de las características que ha tenido la misma a lo largo de la historia, ¿no?, eh, eh, y si, si hay algún conflicto que le acepte directamente, van a, van a entrar y van a, a mover cielo y tierra para solucionarlo. Eh, si hay algo que no les conviene, lo, lo eliminan. Eh, no olvidemos la, el activismo tan grande que tuvo Juan Pablo II contra el eh, bloque eh, socialista en aquel pero entonces claro, y que claro. fue una de las, de las grandes eh, 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 de quienes más influyeron. Eh, para, para, para la caída del muro de Berlín y con esto el colapso de todo el, el bloque socialista. Así que cuando la Iglesia puede y cuando la Iglesia tiene algo que realmente le incomoda, actúa. Y se ve, en este caso, que la masacre al pueblo palestino no le incomoda en grado alguno a la Iglesia católica.
2: Pero para nada, ¿eh? Para nada. O sea. Eh, el señor, yo creo que eh, de manera más mediática que otra cosa, eh, si realmente le doliera, por favor, con el poder que tiene el Vaticano, no me digan, no me digan que no se puede. Bueno, ya llegamos al final del programa, eh, muchísimas gracias a todos, gracias a, a Pastor. A ti, Albert, gracias porque te ¿Sí? ves, se, se te extrañaba muchísimo. Gracias. Yo también te
0: extraño, mi fe, yo también.
2: Sí, gracias a Yogi, a Wok, a Jaime Maussan, a Cuauhtli, a Mojado y a todos aquellos que nos sintonizaron. Muchas gracias, Enriqueta, por estar aquí con nosotros ¿sí? y mantenernos eh, al, al tanto de lo que ocurre con, con la querida Brenda, Brenda Quevedo Cruz. Vamos a, a cumplir con lo ofrecido, Enriqueta, eh, por lo pronto les mando un abrazo enorme a todos y sigan sintonizando el FENCAI y nos escuchamos el próximo miércoles. Voy a tener a Andrés y muy posiblemente a Carlos, dos de los miembros más recientes del FENCAI.